0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast en el cual los acompañamos con historias que hacen parte del mundo de los cómics, la serie, los videojuegos. Y todas aquellas cosas que hacen parte de la cultura popular y que nos encanta charlar. Yo soy Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños y Estrada. Y como siempre, le doy la bienvenida a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto punto espacial punto en Instagram.
1: Iván, ¿cómo vamos? ¿Bien, bien? grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños arroba Bolaños Estrada, muy pero muy bien muy contento de estar con usted acá en un nuevo capítulo, en una nueva entrega de este podcast conocido como En Descarga Radiónica, donde han habido ocasiones donde hacemos análisis con respecto a datos históricos en la historia de los videojuegos, efemérides y mucho más, pero hoy nos vamos a poner al día con una noticia yo creo que muy importante para la industria del cine y para la historia del cine y propiamente para la historia del cine australiano con lo que yo creo viene siendo la cereza del pastel en cuanto a ciencia ficción desde Australia tiene que ver con Mad Max una creación del señor George Miller, que para los que no lo sepan, pues él dirigió películas después de Mad Max, hizo Happy Feed y también hizo Babe, el quito valiente. Pero, <risa> pero en este caso, pues también se aventuró hace muchos años, desde muy joven, a hacer pues, una película, yo creo que, que le ha gustado a las viejas generaciones por una trilogía inicial y le ha gustado a las nuevas y a las viejas por lo que vino siendo Mad Max Fury Road. Pues hace cinco años exactamente en 2015 cuando se estrenó esta película que yo creo que rompió los esquemas absolutamente de todo. Bueno, de pero, todo pero, pero yo quiero
0: saber, porque voy a ser acá el abogado del diablo en este podcast y es por qué Fury Road fue tan, tan exitosa. Yo le voy a decir la verdad. A mí me gusta mucho Mad Max. Vi mucho porque además las repetían bastante, siendo honestos. Las películas de Mad Max en su época, excepto la primera, que de hecho no la repetían tanto porque además es la más diferente Ve a Mad Max 1 y después me cuenta, eh, señor y señorita oyente y oyenta y, y como quieran. Pero Fury Road creo que fue un hype muy grande. Es decir, no sé si es la forma en que fue grabada, si fue que George Miller metiera todos los fierros a esta película o el hecho de que fuera un reboot slash continuación que permitiera darle vida al personaje después de Mel
1: Gibson. Pero ¿por qué Fury Road fue tan exitosa? para usted. Yo creo que es como un compendio de muchas cosas. Primero pues creo que fue muchos años de desarrollo y de esperanza de un proyecto que George Miller lo fue como cultivando y cultivando y cultivando hasta que por fin como que estalló en una cosa gigantesca, porque pues las ideas de Mad Max Fury Road venían después de Mad Max 3, de Más allá de la más cúpula, allá de la del, trono, cúpula la del trueno con del Gibson. Sí, eso fue desde mucho tiempo atrás, pero por cosas de la vida por falta de plata por reestructuración de los guiones por dificultades para lograr el proyecto en cuanto a factura, digamos, a cuanto a la impronta, digamos, cinematográfica era un proyecto difícil, tanto así que Fury Road en algún momento se contempló como una película que se hiciera con chroma key, netamente con pantallas verdes, algo que por fortuna, George Miller dijo, oigan, ¿saben qué? Es que esas películas les están quedando horribles.
0: Entonces, ni de fundas,
1: sobre mi cadáver. No, vamos a hacerla como se hicieron las otras Mad Max, entonces eso también fue complicado. Hubo también un videojuego por ahí en la mitad que pues, llegó también a ser muy interesante. Pero yo siento que Mad Max es como el acumulado millonario de George Miller, que él quería como ya estallarla toda y lo logró con una película que, pues... En cuanto a presupuesto de despliegue visual, pues fue una cosa impresionante y fue una historia que, a pesar de que, como usted le decía, viene siendo una nueva entrega de Mad Max, pero a la vez rebotea lo que fueron las tres películas más adelante. Yo tengo una opinión acerca de eso, pero siento que fue una suerte de reparto y de que George Miller dijo: Ahora sí voy a hacer Mad Max y lo voy a hacer como tiene que ser. O sea, si vamos a traerle Mad Max a las nuevas generaciones, se la vamos a traer como debe ser. O sea, no nos vamos a poner compañitos de aguas tibias a traer como trajeron de nuevo, ah, nuevo a sí. Robocop. Sí, no, vamos a probar a ver nuevo cómo nuevo. Nos No, va. nada, vamos a hacerla como es. Entonces yo creo que es eso. Muchos años de maduración, además que la última Mad Max pues, fue en los 80s. Entonces fueron muchos años donde George Miller también hizo un montón de cosas. Por lo que le decía hace un momento, hizo Baby Perquito Valiente, hizo Happy Feet. hizo un montón de películas.
0: <ríe> es muy extraño, pero si usted me
1: pregunta a mí, Iván, yo creería
0: que lo que sucede en torno a esta Mad Max son una mezcla de factores, de nuevo, pero no precisamente los mismos que usted dice, vea pues, porque para mí vendría siendo primero el alto logro técnico y el respeto que de parte de Hollywood le presentan a Mad Max y a esta presentación, a esta visión de George Miller desde el punto de vista cinematográfico, es decir lo que usted dice, la forma en que fue grabada. Creo que para la Academia fue muy especial esto, fue como Demostrar que todavía puede hacerse una película con un presupuesto épico que no se gaste solo en programadores y en efectos visuales, que no se gaste solo claro. en postproducción, sino que haga una referencia a los oficios más nobles, por así decirlo, de la cinematografía. Y creo que eso se le agradeció a la academia. Dos, yo no sé usted, pero creería que recientemente en los últimos 20 o 30 años creo que este cine post apocalíptico no ha estado muy presente en la oferta de Hollywood no sé si usted tiene presente alguna película como este corte Terminator Judgment Day de el mundo se acabó y nos fuimos a la porra no tengo presente otra película reciente que tuviera mediano éxito y tal vez para nuevas generaciones pues fue una nueva historia pero si lo analizamos y creo que es la razón de la noticia por la cual estamos hoy acá creo que el acierto más grande de Fury Road no es Mad Max fue la introducción de Furiosa. Y es este papel de Charlize Theron que en un momento actual del cine, en donde buscamos, recibimos y esperamos papeles femeninos fuertes, independientes, que nos presenten historias que la verdad nos debe Hollywood hace mucho tiempo, creo que fue el gran acierto de esta película. Y no sé si eso fue lo que pretendió desde un principio, que si usted me lo pregunta, yo no creería tanto, no fue lo que pensaba George Miller, pero el papel de esta versión ya pasada por años de Mad Max le permitió a George Miller presentar a este personaje y le pegó al perro. Creo que Furiosa fue un éxito y es lo que la tiene pensando en esta nueva entrega. ¿Creería yo que son los sí, elementos?
1: Sí, sí, es verdad. Lo que le dije que le iba a comentar es lo siguiente. En algún momento yo hablaba con alguien y es que George Miller logró algo con Mad Max que él se dio cuenta con el paso del tiempo y es que George Miller creó un universo. O sea, y lo hizo sin querer queriendo, así como el Chavo del Ocho. Porque es que cuando, cuando, él, pues sí, o sea, cuando él empezó con Mad Max, con pues la primera... Sí se notaba un mundo en decadencia y además que fue una película de época donde George Miller pues estaba como un universitario, sí, o sea, ya empezando con sus primeras producciones de muy bajo presupuesto, con un concepto bien interesante alrededor pues de lo que eran los policías y todo esto, ya después cuando arranca Mad Max 2 es que se empieza a consolidar esa idea, Mad Max 3... Ya la termina, obviamente, de, la vuelve mucho más Hollywood y le quita como esa potencia que de pronto tuvo lados y se queda ahí el proyecto. Y él empieza a ver también que empiezan a surgir como otras ideas alrededor de: venga, se pueden contar en ese mundo postapocalíptico que usted menciona, donde hay un desierto y hay un sinnúmero de personas que están tratando de sobrevivir, se pueden contar miles y miles de historias. Y yo creo que gran parte de eso, echemos la culpa a Star Wars, de nuevo, ¿no? Porque es que Star Wars también descubrió eso por el acierto del error. Digamos que George Miller se alimentó de un montón de cosas. Y hablaba yo con esa persona en aquel momento de que él decía, venga, Mad Max Fury Road es una secuela de la Cúpula del Trueno o es un reboot o es... ¿Qué es eso? Yo le decía, mire... Es como unas crónicas, como, ¿no? Es como cosas que como Sí, exacto. Digamos que como la idea del concepto de proyecto de Hollywood, se puede pensar que sí, es un reboot. No está volviendo a contar la historia de Matt Max desde la primera parte, desde, desde los orígenes de Max Rokatansky cuando era policía y le pasa lo del esposo y todo un, esto. Que era un Power Ranger,
0: perdón, Que era... era? <risa>
1: con su interceptor B8 pero entonces él me decía pero es que entonces hubo dos interceptores B8 entonces destruyeron el interceptor en la 2 y entonces ¿por qué este señor vuelve y aparece con el interceptor en Fury Road si ese carro lo habían destruido entonces no entiendo entonces yo le decía mire lo que pasa es que George Miller hizo una jugada muy inteligente y es que él se cansó de las líneas de tiempo con esta película él dijo yo voy a matar lo que por defecto pueda ser la relación que tenga sea el mismo personaje pero de Mel Gibson a Tom Hardy a mí eso no me importa no, no me importa la la...
0: nada la continuidad
1: Nada, no me importa. O sea, eso ya no tiene sentido para mí. Entonces, en una entrevista que le hacían a Miller, él explicaba que cuando la gente se reúne alrededor del fuego a contar historias, piense en escenarios como el de los westerns, de los vaqueros, porque si usted lo mira, Mad Max es un western postapocalíptico. Es lo mismo que se sientan alrededor de una hoguera a un grupo de samuráis o de japoneses en la edad feudal a hablar acerca de aquel samurái mítico Musashi Miyamoto que va ayudando a la gente lo mismo son las personas que se sientan alrededor del fuego y hablan acerca del rubio de Clint Eastwood es exactamente lo mismo, entonces piense que esto es como las historias alrededor de un grupo de personas que se sientan alrededor del fuego en ese mundo postapocalíptico y hablan acerca de un hombre llamado Max Rokatansky que va en un interceptor B8 salvando a gente y ya, George Miller ahí se quitó de encima sí, que cuentos. es que eh, lo reboteo no, me no ahí ya él creó otra línea de tiempo que se pueden contar como crónicas así como usted lo decía y listo y así hizo una jugada muy inteligente de poder quitarle ese eslabón de estar forzado a una continuidad, sino que le dio la posibilidad a ese universo de ser libre para que se cuenten miles y miles de historias. Y eso es lo que va a pasar próximamente.
0: Y estas historias son las que veremos en esta nueva entrega. Y yo creo que el tema del universo, y como dice usted, tenía un potencial muy grande, que esa estética definida de Mad Max en su segunda entrega no se ha logrado algo similar. Creo que gracias a Goku y a Pegaso, nadie ha intentado como medio robar esa estética y yo creo que es una gran noticia que sintamos que Mad Max de hecho usted volvió a decir lo de Star Wars y también me parece bien especial creo que George Miller logró con Fury Road lo que no logró Star Wars con la última trilogía y era Tal soltar cual. ese pasado y presentarnos ese gran universo que va más es que, es que es exactamente lo que quería tratar el episodio 8 y era hay más vida dentro del universo de Mad Max que Mad Max y él sí lo logró. Y sí. creo que eso nos va a dar muchísimas, muchísimas cosas. Yo no tengo tan presente que también le fue al juego, Iván. Porque fue un juego muy bien anunciado, muy movido. Que yo sepa, no fue tan malo, porque las noticias no fueron acerca de qué tan malo fue. Pero tampoco fue un juego que trascendiera, ¿no?
1: Pues es que fíjese que fue un juego que apuntaba a lo mismo, ¿no? Como a contar la historia dentro de la leyenda de Max que el hombre que va en el Interceptor B8 salvando gente. Sí. O sea, es como. La historia alrededor del juego sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, esto se ajusta a unas dinámicas de un juego de mundo abierto y bueno, como pensemos en un gran tepauto dentro del mundo de Mad Max y todo esto. Yo, por conocidos, supe que el juego es muy bueno, muy bueno. Pero lo que pasa es que Mad Max, en ese momento cuando salió el juego de video, solamente le logró pegar a un público que conocía las películas de Mel Gibson. Sí. Ajá. En cambio el juego empezó a tener mayor relevancia cuando la gente vio Mad Max Fury Road en 2015 y dijeron, ah, oiga, eso es lo del videojuego ese, del tipo este en el carro. Sí. <risa> <risa> entonces, así es que se van conectando las cosas, entonces el juego es muy bueno es muy bueno, o sea, eso sí tiene sobre todo unas cosas alrededor del clima por ejemplo que ustedes, así como pasa en la sí, película sí, que sí. ustedes van en el carro y de pronto viene una tormenta de arena y esto se puede perder en el mapa y se, que termina en otro lado, así puede pasar entonces son cosas que también George Miller estuvo ahí detrás del juego de una manera muy meticulosa porque él hacía tiempo, él quería hacer también un videojuego de Mad Max y estar ahí metido en el tema es que es más, él siempre ha sido un hombre que dicen, oiga queremos hacer una película animada de Mad Max, listo yo no la dirijo, pero entonces yo me meto y les digo que es lo que eh, exacto,
0: no la deja no la ¿Sabes? deja ahí a su suerte tampoco.
1: Exacto, entonces eso es muy bueno y eso es lo que precisamente va a pasar con el próximo proyecto porque la semana pasada se anunció que pues oficialmente ya se había contemplado la posibilidad de hacer un spin-off de Furiosa debido al éxito del personaje de Charlize Theron porque esta película sí, digamos, habló acerca del tema, digamos, del empoderamiento femenino pero de una manera, con unos argumentos muy fuertes, con una historia que lo justificaba y eso fue lo que más gustó en ese momento alrededor de la película, más pues todos los elementos estéticos, lo visual, me gustó el despliegue de una película pues que es maravillosa. Entonces, la noticia tiene que ver con que todavía no hay un anuncio oficial, pero ya se dijo, ya eso está más que cantado, ya se habló acerca del reparto. Entonces, Charlie Theron pues no salió muy bien comentada el proyecto, e infortunadamente por discusiones con Tom Hardy y demás. Pero se va a hacer una historia de, de Furiosa, va a ser dirigida por George Miller, coescrita por él y va a ser producida por él. Y va a contar la historia de Furiosa cuando era joven, cómo es que ella llegó a convertirse pues, en esa guerrera que se encuentra con Mad Max, ¿sí? con Max Rokatansky en esta historia. La protagonista, pero en este caso, para hacer precuela, pues, va a ser la joven actriz argentinoamericana Anya Taylor-Joy, recordada por películas como La Bruja, recientemente por The New Mutants, ella va a estar en una serie nueva de Netflix, y asimismo confirmaron que va a estar por ahí Chris Hemsworth, como buen actor australiano pues tiene que estar en la mejor <risa> película del director australiano <risa> iba a estar el actor Yaya Abdul Matin II que lo pues lo recordamos por haber interpretado, haber aparecido como el villano de Aquaman y por haber aparecido en Watchmen. Entonces vamos a ver pues este es el, el comentario hasta ahora. Lo que se dice del proyecto que ya se sí había cantado desde hace un buen tiempo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esa nueva película de Mad Max porque pues pinta bien. O sea si va a estar George Miller es porque eso va a estar de maravilla. O sea eso no van a escatimar en nada obviamente después de esto. Vamos a ver cómo resulta esto. Ustedes,
0: primero, si ven Mad Max 1, cuéntenos qué opinan. Me encantaría saber sus opiniones. Cuéntenos a través de Arroba en Twitter, también a través de nuestras redes sociales y estaremos muy pendientes de volver a encontrarnos en otra entrega de podcast de En Descarga Radiónica. También recuerden que también nos podemos ver las caras y escucharnos también a través del live que tenemos los fines de semana y pueden encontrar toda la información en www.radionica.rocks, así como una gran oferta de podcast que incluye, Iván.
1: Así es, Diego, a través del www.radionica.rocks o a través de nuestra app Radionica, todos los martes ustedes van a encontrar nuestro martes de podcast donde ustedes van a poder poner al día con respecto a todo lo que está ocurriendo en diferentes ámbitos, siendo unos productos desarrollados por diferentes miembros del equipo de Radiónica, de sus realizadores. Podcast como una cita con el profe, el podcast de Rock and Roll Radio, Tribuna Radiónica, Calle Radiónica, entre muchos otros contenidos que repito todos los martes a través del y a través de nuestra app Radiónica.